0: das Urgefühl des menschlichen Seins, Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo. Heute ist der vierte Advent, kurz vor Weihnachten. Und ich habe heute etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet und auch für mich. Und zwar ist das das, das Beste aus dem aus diesem Jahr Ästhetik-Podcast, wo der, dieses Jahr der Ästhetik-Podcast seine Geburtsstunde hatte und ich habe mir schon im Sommer die Idee gehabt, wenn ich mal genug Interviewfolgen zusammen habe, dann schneide ich mal das Beste zusammen und nun habe ich mir extra die Mühe gemacht, dass ich alle Folgen nochmal durchgehört habe, mir gemerkt habe, was ist das Highlight, was ist, finde ich, die Essenz aus den Gesprächen und habe das dann alles mal zusammengeschnitten. Wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Arbeit das ist und Mühe das macht und Zeit das macht, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Gut, dass man vorher manchmal manche Dinge einfach nicht weiß im Leben. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es so, es ist mir sehr schwer gefallen, überhaupt irgendetwas rauszuschneiden aus den Gesprächsfolgen, äh, weil jeder einzelne, jedes einzelne Wort, jeder Satz ist so wertvoll. Und ich bin auch so dankbar meinen Gesprächspartnern an dieser Stelle und Partnerinnen, dass das überhaupt so auch zustande gekommen ist. Da bin ich unendlich dankbar. Ja, und so auch ein, also danke euch allen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr habt den Podcast unendlich bereichert. Und ähm, ja, der Reihenfolge ihres Erscheinens sind das Claudia Füssenich, Michael Mann, Christina Schiemannitz, Christoph Schulz, Thomas Hamacher, Stefan Wiesmann, Andreas Zeiss, und Mark Novi. Jetzt hast du die einzigartige Gelegenheit, doch mal so reinzuschnuppern in die Gesprächsfolgen und musst dabei aber gar nicht alle hören. Das heißt, wenn dir jemand etwas Besonderes gefällt und möchtest die ganze Folge hören, dann schau einfach mal in den Text, den ich hier zu dieser Folge poste. Da schreibe ich nochmal ganz genau beschrieben, wann und welche Folge, wer zu welchem Thema gesprochen hat. Ansonsten möchte ich jetzt nicht lange labern. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Schöne Weihnachten. Der Ästhetik-Podcast macht jetzt auch erstmal eine Pause. Ich möchte auch gerne die Rauhnächte genießen. Deshalb bin ich erst wieder ab 12. Januar am Start. Mit Folge 43, aber nun genießt das Medley Best of 2019 und schöne Weihnachten, eine besinnliche Zeit und viel Licht.
1: Hallo Achim.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Achim.
1: Hallo. Vielen Dank, es ist sehr gemütlich. Ich habe mir das direkt mal gemütlich gemacht in meinem Schneidersitz.
2: Ja, hallo Achim, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir
3: bin. Ja, vielen Dank für deine Einladung, lieber Achim. Ich freue mich heute sehr, hier zu sein.
4: Danke, Achim. Also, ähm, ja, ich bin da auch äh, hoch erfreut irgendwie, dass du mir da so direkt die Option mal äh, kundgetan hast. Da hast du nicht mal Lust auf dem Podcast, so was heißt das,
5: ähm, mal was zu sagen. Ja, danke schön. freue mich sehr, dass ich hier mit dir sitzen darf, Achim. Ästhetik-Podcast, du hast schon ein paar Folgen schon
0: gehört.
1: Alle habe ich bis jetzt gehört. Ich habe oder? schon
0: gehört. Oh, ja, ja, ich bin ich die Erste. Echt? Nein, ich hoffe nicht.
1: <lacht> mein Vater war immer derjenige, der mir solche Themen zugänglich gemacht hat. Mit dem habe ich viel philosophiert und gesprochen und über das Universum und über alles, was, was es so gibt, was man aber nicht sehen kann, was man nur fühlen kann. Und habe mich dann aus eigenem Interesse da weiter mit beschäftigt und beschäftigt habe mich lange damit alleine gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, die Leute in meinem Alter können damit nichts anfangen. Und mittlerweile ist es so, dass ich immer mehr Leute kennenlerne, weil ich eben jetzt auch an diesen Flow glaube, weil ich an Law of Attraction glaube, weil ich ähm, viele Dinge erlebt habe, die mir zeigen, dass das funktioniert. Deswegen lerne ich immer mehr Leute kennen, ziehe immer mehr Menschen in mein Leben, die auch so denken wie ich und ähm, mit denen ich eben dann in Resonanz stehe, was diese Themen angeht und was das betrifft, habe ich immer mehr Leute kennengelernt, die auch so denken wie ich und wo ich eben auch merke, okay, irgendwas passiert hier gerade, irgendwas verändert sich. Dass diese Aufruhr ist da und diese Energie ist da.
6: Wenn ich mir vorstelle, morgens klingelt der Wecker und mir dann die Frage stelle, warum stehe ich auf? Und es gibt so zwei Arten von Menschen, die einen, da klingelt der Wecker und die wissen genau, wow, heute mache ich zum Beispiel einen wunderschönen Podcast. Mit dem mache ich ganz vielen Menschen eine Freude. Da bin ich begeistert, da wache ich auf. Die haben einen Sinn. Und dann gibt es die, die morgen so gar nicht wissen, warum sie raus sollen. Und der Sinnstifter hilft Menschen, diesen
2: Sinn in ihrem eigenen Leben zu entdecken. Das auf der persönlichen Ebene. Ja, ich bin dann sozusagen der Elfenbeauftragte. <lacht> das ist ja etwas, was man mit dem Herzen aufnehmen muss und nicht mit dem Verstand. Und wenn wir mal überlegen, jetzt... Der Erlkönig von Goethe, Schiller, Wagner, Paracelsus, für die waren diese Elementargeister oder diese Wesenheiten, die waren für sie völlig normal, dass es die gibt. Ja. Also da finden wir uns, sage ich mal, wenn, wenn man so ein bisschen dran glaubt oder dran glauben möchte, findet man sich zumindest in guter Gesellschaft. Wenn Menschen Elfen nicht sehen können, oder wenn wir zum Beispiel einen bestimmten Frequenzgang oder Spektrum nicht hören können, heißt das ja auch noch lange nicht, dass es das nicht gibt. Auch, das kommt
0: das du, Ich glaube hat mein Handy nicht ausgeschaltet, genau. aber es gehört ja auch ne Wo kommt denn das Geräusch her? Das flog durch die Luft. Ja das kommt jetzt an meinem Handy an. Das heißt er kommuniziert die, diese ja. Welt vielleicht mit uns. Genau. Sagt, guck mal hier.
3: Das verlieren, das verlieren ich glaube, da habe ich weniger Erinnerungen dran als vielmehr daran äh, wie es war, als es so war. Ähm, als wir die Dinge noch nicht benannt haben, bezeichnet haben, als wir durch die Gegend gegangen sind und äh, häufig den Blick auf den Boden gerichtet hatten. Ich habe jetzt auch so Bilder vor Augen, wie das, wie das Kinder machen, wenn man die heute so im Park sieht. Wie schön das ist, wenn, wenn, wenn man sich darin verliert. Das, äh, wie auch immer. Aber dass wir uns dann äh, dieser Beobachtung, diesem Moment hingeben können, ich weiß gar nicht, wann das verloren gegangen ist oder ob das, ob das gleiche Phasen sind. Aber das waren eben Phasen oder das war eine, eine Phase des Lebens damals, wo, äh, noch, wo das sehr, sehr verbunden war mit
4: sehr viel Leichtigkeit. Ich äh, vergleiche das mal gerne mit einer Hebammenfunktion. Letztendlich ist es so, ähm, dass äh, jedes Wissen, jede Lösung in einem Menschen drin steckt. Und intuitiv wissen wir eigentlich schon immer, was wir wollen. Aber wir trauen dieser Intuition nicht. Das heißt, wir haben irgendwann mal verloren, vielleicht auch nie wirklich erlernt, unserer Intuition zu trauen. Denn Intuition ist nichts anderes als aufgespeicherte Erfahrung und die sozusagen in unserer Bauchgegend, wenn man so möchte, vom Empfinden her gelagert ist. Und wenn wir in uns horchen, mal innehalten, dann haben wir eigentlich schon längst diesen, diese Lösung, die Lösung. Aber wir wollen es oft nicht. Und wir trauen uns oft nicht, a, dieses Gefühl der Intuition zuzulassen, der Intuition zu folgen, weil, ach nee, mir fehlt dann doch hier noch irgendwie das Ja-Wort von, XY oder ich muss mir Bestätigung holen bei Freunden oder ähm, ach, das ist doch alles, wir leben doch in einer rationalen Welt, ich müsste doch eigentlich mit dem Kopf entscheiden und dann wege ich lieber Finanzen nochmal ab und äh, ja, wie ist das wo und äh, ist das alles praktisch für mein Leben und so weiter. Hm, alles Quatsch, im Grunde alles Quatsch, sondern letztendlich hm, Wissen wir schon, was wir eigentlich wollen und dann werden wir es auch machen, wenn wir uns zutrauen, diesen Weg der Intuition zu gehen und diese Lösung, die in uns steckt, hervorzuholen, um äh, äh, sie dann auch zu vollziehen.
5: Dann wird es auch gehen, das, das wird immer gehen. Was mich so begeistert an dem Thema Coaching ist, das, dass man zu sich selber kommt, dass man tatsächlich in dieses, ja, wie du jetzt sagst, Urgefühl kommt, ähm, mit sich in Einklang kommt dass da oft die Lösungen ganz einfach sind, äh, wo vorher die Probleme so groß sind und dass, dass interessanterweise die Lösungen schon die ganze Zeit da waren und schon in einem drin waren und dass man sie einfach dann in diesem Coaching-Prozess plötzlich entdeckt und, und hervorholt und ja oft verblüfft sich, fragt, sag mal, warum bin ich da eigentlich vorher schon drauf gekommen Letzte Woche wieder ein tolles Seminar gehabt, äh, wo... wo Genau dieser Satz ein paar Mal viel mich wundert es, dass ich da nicht vorher schon drauf gekommen bin, aber genau das ist halt das, was in dem Coaching passiert, dass du quasi so Knoten in dir entwirrst und plötzlich andere Perspektive auf die Dinge bekommst und, ähm, ja, und dann wird es plötzlich einfach.
7: Wie komme ich immer wieder zum Atem? Die Klienten kommen ja, erzählen von ihren Problemen und dann sind sie manchmal ganz überrascht, wenn ich sie zwischendurch frage, ähm Sie eigentlich noch? Kriegen manchmal sogar einen leichten Schreck und sagen dann entweder, ja, muss ich ja wohl, ich lebe ja. Oder Sie merken, dass Sie sehr flach atmen oder wenig atmen. Und dann sage ich, ja, vielleicht holen Sie zwischendurch einfach mal Luft. Ich weiß, okay. dass Sie gerade in Ihren ganzen Problemen sind. Atmen mal durch und dann erzählen Sie langsam weiter und achten vielleicht einfach, während Sie weiter erzählen, dass Sie auch zwischendurch Luft holen und atmen. Ne? Denn Vielleicht können Sie sich vorstellen, wahrscheinlich würden Sie sich wünschen, dass sich Ihre Probleme irgendwann in Luft auflösen. Und dann hören Sie mich auf ganz erstaunt oh, an. Das ist gut. In Luft auflösen, ja. Das kann durchaus sein. Weil Teil dessen, dass wir in so einer Problemtrance oder einfach in Problemen stecken, hängt meiner Meinung nach auch damit zusammen, dass wir oft sehr atemlos, die Klienten kommen ja mit ihren Ängsten, mit Depressionen, mit allem, was natürlich an äußeren Lebensumständen hängt, ja, hetzen oft durchs Leben. Man ist nicht nur atemlos durch die Nacht, sondern eigentlich auch oft atemlos durch den <lacht> Tag. Atemlos. Ja, und auch eine ganze Menge so Informationen, warum ist überhaupt voller Atmen wichtig? Und das kann sich wunderbar gut anfühlen. Der Atem ist auch ja. ein Schlüssel einfach zu einem guten Körpergefühl ja, oder ja. zur Ganzheit. Mhm. Thema, das du ja auch, Schon häufiger in den Podcasts hattest, zumindest ich in ja. denen, die ich bisher gehört habe.
1: Vielen geht es ja auch so, die haben irgendeinen Schicksalsschlag, ne? was weiß ich, Krankheit oder irgendwas Schlimmes in der Familie passiert. Und dann ist das, wenn man nicht selber drauf kommt sage ich jetzt mal, oder den Mut hat, dann wird oft durch Schicksalsschläge wird man so ein bisschen dann auch drauf geschubst. Ja, also mal ja. zu überlegen, was, was ist denn mein Leben, was mache ich denn hier und was ist der Sinn des Lebens?
0: Ja, wir kriegen diese Schläge jeden Tag, also immer im Kleinen. Das sind so kleine Schubser und wenn man die ignoriert, dann werden es aus den Schubsern Schläge. Und wenn man die ignoriert, dann werden die heftiger. Das sind Schicksalsschläge. Ja, okay. genau. Manchmal ja. sind das auch Schicksalsbomben. oder.
1: Mhm. Ja. ja. Genau, jede Krise ist meistens für irgendetwas gut und man kann da vielleicht eine Erkenntnis rausholen. Also es kommt auf die Lebenssituation an. Wenn Ich, ich weiß schon... Ich glaube, zu wissen, was ich machen muss, damit ich, äh, damit es mir wieder gut geht. Jeder Mensch, hat das Leben ist ein Up and Down und das muss auch so sein, weil gäbe es kein Hoch, gäbe es kein Tief und andersrum. Aber ich ich reise zum Beispiel sehr, sehr gerne. Ich arbeite viel, um dann reisen zu können. Das ist für mich ganz wichtig. Und das, was du gesagt hast, diese Erfahrung, die du gemacht hast, du warst im in der Krabbelgruppe, dann warst du im Kindergarten, dann warst du in der Grundschule, dann auf dem Gymnasium, dann hast du deine Lehre gemacht. In jedem Step wurde dir immer wieder gesagt, jetzt fängt das richtige Leben an. Ja, jetzt genau. ist der Spaß vorbei. Ne? Immer. Wenn man <lacht> das <lacht> willst du doch nicht hören. Das yes. ist das denn für ein
0: Quatsch. Die Stände werden immer kürzer und du hast immer das Und
1: bei mir war das so, ich, hab, ich, war, ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, wann das war, aber ich habe das auch gehört, ich habe das oft gehört und ich habe für mich irgendwann beschlossen, nee, bei mir nicht. Viel Spaß bei euch, aber ja. bei mir hört der Spaß nicht auf.
0: <lacht> so viel irgendwie, <für lacht> irgendwie
1: schon, ja. Also ich habe das für mich beschlossen und damit bin ich bis jetzt immer ganz gut gefahren. Und ja, mit den Erfahrungen, die man dann so im weiteren Leben gemacht hat, hat man dann halt noch ein bisschen besser herauskristallisieren können, was dann noch wichtiger für einen ist und was einem eben gut tut und was nicht, ne?
6: Was sich natürlich auf der anderen Seite auch verstärkt hat, ist der Stress und Druck. Von außen ist größer geworden. Und Meditation ist so das Wundermittel unserer Zeit. Weil wir, wir kennen das alle, wir haben so ein Gedankenkarussell. Und das dreht sich immer schneller. Um dieses Gedankenkarussell so einigermaßen in den Griff zu kriegen und auch zu merken, hey, ich habe Werkzeuge, mit denen ich meine Gedanken in eine gewisse Richtung steuern kann. Dafür ist Meditation gut. Und dadurch, dass ich, dass ich morgens zum Beispiel mich hinsetze und meinen Geist erstmal, also meinen Verstand ruhig mache, dass ich der Herr werde, der, der die Gedanken auch in die richtige Richtung lenkt und dass ich nicht wie durch so ein Karussell einfach durchgewirbelt werde, weil das ist heute kein Karussell mehr, das ist eine furchtbar schnelle Achterbahn, die mich nur noch an die Wand schleudert. Ja. Und da hat Meditation einfach wahnsinnig starke Tools. Das ist der Grund, warum man auch den Mercedes- und den BMW-Manager ins Kloster schickt und sagt: Komm mal wieder runter. Wahrzunehmen, nicht nur was liegt vor mir, ja, so wie das, der Blick
3: ist da ja relativ begrenzt. Mhm. Ja, da haben wir ja nur einen relativ engen Winkel und die Ohren können ja viel mehr. Die können ja sogar das, den, die, die Antennen auf oder den Radar, was passiert über uns, hinter uns. Und dann geht der Blick auf. Wir defokussieren. Und dann kommt so wieder ein bisschen diese Gegenwärtigkeit und diese Leichtigkeit. Ist Meditieren sich konzentrieren auf etwas oder ist das Meditieren vielleicht, was mehr in eine andere Richtung geht, eben die Sinne zu öffnen und, und gleichzeitig darüber bewusst zu werden, was ist jetzt gerade wichtig und, und wesentlich. Ähm, ich meine, unser Gehirn ist ja, ist ja im Prinzip... Äh, relativ bedauernswert, weil es braucht die Kanäle. Oh, es ja? braucht die Kanäle von außen. So äh, Und Meditation, was mache ich in der Meditation? Also wenn wir atmen, fällt mir jetzt auch wieder gerade Eckart Tolle ein, ähm, im Hier und Jetzt zu sein, wenn du dich auf deinen Atem konzentrierst, Atemmeditation, da hast du gar keine andere Chance. Konzentrierst du dich auf deinen Atem, kannst du nur im Hier und Jetzt sein.
7: Unser Lebensstil hat sich drastisch verändert. Mhm. Eigentlich sind wir ja Bewegungswesen. Ja. Wenn wir uns mal körperlich anschauen, 50% unserer Körpergröße sind Beine. Mhm. Und ich frage dich ja immer noch so, wie geht's? Oder wie <lacht> ja, läuft's? Ne? Und nicht ja. wie hockt's oder wie denkt's?
0: <lacht> oder wie sitzt's?
7: Ja, also... Ja. Gehen war für die Menschen eigentlich immer das Existenzielle. Die mussten sich Nahrung erwerben bis vor wenigen Generationen. Die gab es nicht im Supermarkt, es gab keine Autos. Also wir müssen uns vorstellen, physiologisch, biologisch sind wir auf Dauerbewegung eingestellt, tagsüber. Ja. Jetzt kann man natürlich fragen, müssen wir uns eigentlich bewegen, um mehr zu atmen? Wir mhm. können auch sein. so mehr atmen. Und mehr atmen, damit meine ich jetzt, um das gleich mal klarzustellen tiefer atmen, vor allen Dingen Bauch, in den Bauch atmen. Wir haben einen wunderbaren Bauch, dadurch wird das Zwerchfell bewegt und wir haben eine leicht zugängliche Lungenkapazität von im Schnitt 3 Litern. Der Bundesdeutsche arbeitet aber, atmet aber mit ca. 0,3 Litern. Das entspanntere Atmen ist eigentlich in den Bauch hinein. Wenn wir vor der Ampel warten, mal kurz die Hand auf den Bauch legen. Wartezeiten sind ohnehin Zeiten, wo wir eigentlich unseren Körper warten sollten. Psyche zum Beispiel, wieder den Bogen zu schließen, manchmal wäre ich eben erstaunt angeguckt und sage, was hat das mit dem Atem zu tun? und Ja, Sie sind hier beim Psychotherapeuten. Wissen Sie eigentlich, was Psyche heißt? Da ja, denkt man an Gefühle und irgendwie reparieren und äh, gut gehen. Psyche ist der Hauch der Atem. Der Hauch. Also die Psychologie ist eigentlich die Abfolge der Atemzüge. Der Psychotherapeut okay. ist eigentlich der Atemheiler oder der das Göttliche ja, wieder ins Menschen reinbringt. Also, wir atmen ja eigentlich nichts, aber es ist gar nicht nichts. Es sind Kilo am Tag, die wir umsetzen. Und das verankert sich mehr und mehr und irgendwann reicht einfach auch eine Hand am Bauch, auch in der Besprechung. Oder einmal kurz Augen schließen, durchatmen, geht in jedem Gespräch. Ja, dann äh, bist du wieder mit der Mitte verbunden ne? und bist mit diesem Feld des Wohlgefühls, der Tiefe, der Ruhe verbunden. Da wird sich eine, eine
2: feinstoffliche Welt nicht, in, nicht für uns sichtbar materiell äh, visualisieren, sondern eher umgekehrt. Wir müssen eigentlich unsere Schwingung erhöhen, damit wir auf dieses Level kommen um das wahrzunehmen und nicht umgekehrt. Natürlich, wenn wir es messen können, dann hat der Verstand wieder Futter bekommen. Ja, ne? so ja. sagte, okay, dann bin ich damit einverstanden, ich kann das jetzt messen. Ja. Und wenn wir dann mal irgendwelche Menschen hören oder die sagen, ja, ich habe das, ich habe mal so ein, so ein, oder ich, ich finde das ganz normal, ich habe sowas schon gesehen und ich habe das schon öfters gesehen, dann sind das sehr oft Kinder. Das, das könnte man ja wieder abtun, ja, ja, was du da wieder gesehen hast, ne? komm das jetzt rein und zieh dich, war ich dich schon jetzt am Tisch, oder ne? so. <lacht> äh, also ja. man, hat, man nimmt sie da nicht ernst, ne? aber ähm, wenn man da mal drauf eingeht und wie sie das beschreiben und dass das ganz normal ist und dass sie das auch öfters sehen, dann äh, sehen wir, da ist aber die Fähigkeit erstens noch vorhanden, mhm. Und zweitens nur, weil wir es halt nicht mehr haben,
0: ja.
2: dafür empfänglich zu werden. Und dafür sind eben auch ein paar Dinge nötig, die wir erstmal bei uns selber verändern müssen. Ja, das ist eben das ganz an. wichtig. Also, ich kann jetzt, sage ich mal, nicht äh, gerade, sage ich mal, Head down auf dem Handy guckend irgendwo an, an, an eine Lichtung jetzt, sondern sagen: ja, äh, Ich sehe hier nichts. Ne? <So. lacht> ja, alles gut und ich will mein Geld Elfen zurück. Ne? Ja, genau. <lacht> sondern ähm, da ist wirklich, sage ich mal, ähm, auch ähm, ja, eine... eine, eine wie soll man sagen, eine Geisthygiene, eine, ein, ein, dass man den Geist auch wieder ästhetisch auf Vordermann bringt und sich von dem ganzen Müll, der tagtäglich da abgelagert wird und den, den wir auch nicht mehr in der Lage sind, teilweise zu erkennen und wieder rauszuschmeißen, aber das muss ja. man eben, das muss ja. man und man muss sich dafür wieder öffnen und man muss in eine gewisse Schwingung gehen und ähm, dann das ist, das, das ist ein, ein fortschreitender Prozess, das geht auch nicht von heute auf morgen.
1: Also ob ich das Urgefühl habe, ob ich dieses Wohlbefinden habe, in letzter Zeit wieder, ja. Ich bin natürlich auch sehr, sehr dankbar, dass ich halt in, in Anführungszeichen so jungen Jahren ähm, solche Erkenntnisse für mich gewonnen habe und versuche halt alles, um da eben ja noch weiterzukommen. Und da musste ich wieder an das denken, was du auch im Podcast mal gesagt hast, ähm, als du deine Selbstfindungsphase hat es ja. quasi, ähm, da gehört sehr, sehr viel Mut zu. Und man muss viele Türen schließen, sehr, sehr viele Türen schließen. Das hast du gesagt, auch die Falltür im Keller.
0: Ja, genau, die Hintertüren und die Falltüren im Keller. Alles, ja. ja. ja Damit man ist. offen
1: wird für neue Themen. Ne? Und genau, weil das
0: saugt dir die Energie sonst
1: weg. Total. Ja, und ich glaube, deswegen muss man diese, diesen Mut auch hier und da entwickeln. Also ja. das kommt dann von alleine. Weil man dann eben im Nachhinein merkt, doch, war ja gar nicht so...
0: <lacht> gar nicht so schlimm. <lacht> ja.
1: War es natürlich in der Situation, aber es war das Beste, was man hätte tun können in dem Moment. Ne? Ja. Die Erkenntnis kommt teilweise Jahre später. Ne? Ja. Ja. Und deswegen glaube ich auch, bin ich der festen Überzeugung, dass alles, was passiert, irgendwie einen Sinn und einen Grund hat. Ja. Und daher kommt, glaube ich, bei mir persönlich dieses starke Vertrauen in mein Leben.
0: Ja, Es gibt ja so einen Spruch, von einem amerikanischen Geiger, glaube ich, der sagt, das Leben ist selbstorganisierend und selbstregulierend, mhm. wenn man sich ihm hingibt.
1: Mhm. Wolltest
0: du das unterschreiben?
1: Definitiv. Ähm, das ist ja dieser Flow, von, ja. von dem man ja dann in dem Sinne auch spricht. Das ist auch wieder Law of Attraction, kann man auch so ja. beschreiben. Das, was ich aussende an guten Gedanken, an guter Energie, das kommt auch zu mir zurück. Und ich mache das nicht in der Hoffnung, dass was zu mir zurückkommt, sondern weil ich mich dabei gut fühle. Weil ich das genieße, Liebe auszustrahlen und positiv zu sein. Das ist, finde ich, der einfachere Weg im Leben.
0: Ja, das also ist für
1: mich die Beschreibung.
0: Du denkst es nicht, sondern du
1: spürst es. Genau, also, richtig. Ja. Und dann ist es natürlich umso schöner, wenn, <lacht> wenn, wenn dann natürlich die geballte positive Energie zu einem zurückkommt. Ne? Ja, das ist wie Weihnachten dann.
0: Ne? Also dauerhaft Weihnachten. Ja. So. Ja,
1: und dieser Flow, man kann es eben nicht beschreiben, man weiß nicht immer, was passiert als nächstes und das ist, glaube ich, das Vertrauen. Zu merken, dass jeder Mensch auf diesem Planeten seinen eigenen Weg geht, ja. unabhängig davon, was die Eltern in einem vorgelebt haben, unabhängig davon, was die Freunde machen, was die beste Freundin sagt, was der Ex-Freund sagt, was auch immer passiert. Ich glaube, man muss sich wirklich darauf verlassen und dieses ich muss, das ist natürlich auch jetzt das wieder so negativ behaftet. Genau. Ne? Ich darf.
6: Wir haben am Tag ungefähr 60.000 Gedanken und die meisten davon, das ist wie eine Schallplatte von gestern, die wiederholt wird. Ja. Das ist grundsätzlich, wie unser Gehirn funktioniert. Aber, und jetzt ist Hoffnung, jetzt kommt die Meditation ins Spiel. Hoffnung kommt. Hoffnung, es gibt Hoffnung, ja. es gibt Hoffnung für unseren Kopf und zwar man hat auch herausgefunden, dass sich das sind dann da sind wir den Neurologen dankbar dass ich auch heute noch neue Synapsen neu verknüpfen können also mhm. neue Daten neue Autobahnen, neue Gedankenwege bilden totalen okay. Ebene ist die sinnstiftende Ebene okay. und zwar da wo ich dann eigentlich meine Seele berühre und wenn ich Kontakt wirklich zu meiner Seele habe das Gefühl hey da ist noch was ganz ganz großes was noch hinter dem Geist und natürlich hinter dem Körper kommt. Und so, wenn ich das Bewusstsein habe, hey, wir sind ja eigentlich spirituelle Wesen auf einer körperlichen Reise auf der Erde mit einem intelligenten Geist, dann kommt das Gefühl für Glückseligkeit und Geborgenheit. Das, was, das haben Kinder von Natur aus und das ist natürlich das Geschenk, was ich, was ich den Menschen in den Seminaren einfach mitgebe, sich da immer wieder anzudocken und in dieses wow, in dieses ja, Glückseligkeit, ja. und zwar dieses, ich nenne
2: das dann Happiness Without Reason. Ich finde es eben sehr schön, dass Menschen wieder heute mehr bereit sind, dahin zurückzuwollen, zum Natürlichen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei dem ganzen Fortschritt, den wir, den wir haben wollen oder auch haben müssen, weil uns das ja irgendwie von der Zukunft auferlegt wird und Wachstum, möchten aber immer mehr Menschen wieder zurück zum Natürlichen. Die Dinge basieren ja schon auf, auf, auf den gleichen Säulen im Grunde genommen. Also
3: wenn wir uns in verschiedenen Lehren bewegen oder... Also im Grunde genommen, ich, für mich sind die Motivatoren, die Motoren für Veränderung, für ja. Entwicklung. Dann finde ich Entwicklung, Entwicklung finde ich, find ich ein ganz wunderbares Wort. Und für mich ist das wirklich, das ist Hingabe, es ist vor allen Dingen Vertrauen und es ist Mut. Mut für den ersten Schritt. Hingabe, Leidenschaft, Zuversicht, Vertrauen, das sind alles diese, diese, diese Punkte, die zusammengehören. Und dann, wenn ich, wenn ich mich also, wenn ich, wenn ich Vertrauen setze in das Feld, mhm. sagen wir es mal so. Man kann es bezeichnen, wie man will. Man kann von mir aus Gott, Allah, Buddha oder wie auch immer es benennen. Das alles, was ist das alles das alles, was ja. ist, ich äh, sage ganz gerne, das Feld das, was uns umgibt und was uns auch mit beeinflusst irgendwo, dass wir uns, dass wir uns dem hingeben und, und vertrauen darin, dass es wirklich gut wird. Und dann glaube ich, dann, dann können wir uns, uns, wenn wir die Gedankenschere von vornherein ansetzen, dann ist keine, dann ist keine Entwicklung möglich. Und das auch bringt, bringt ja wieder persönliche Freiheit, wie ich
4: finde. Wenn man dann so sehr bei sich ist, und merkt, wie wertvoll, ich meine es nicht narzisstisch, sondern wie wertvoll man selbst ist, wie individuell man selbst ist und sozusagen auch in sich ruht. Dann bekommt man auch einen ganz anderen Blick für die Ästhetik. Und dann wird Natur erstmal tatsächlich erlebbar. Und dann fällt einem auch die Symmetrie der Natur auf. Und das ist dann wirklich einfach ein ganz anderes und
5: viel intensiveres Erleben. Kommen halt zu den Seminaren Menschen, die die das auch interessiert und da ist schon eine gewisse Offenheit da und dann ist es oft ganz toll, dass da die aus völlig unterschiedlichen Bereichen kommen, aber alle verbindet, dass sie so diese Reise zum Ich und das ist das, das ist ja das, was ich überhaupt an deinem Podcast so toll finde. Das hast du jetzt vielleicht nicht hören
0: wollen.
5: Aber nee, ich muss es jetzt, jetzt wirklich mal loswerden und ich hoffe, dass es alle hören, weil ähm, also ich bin ja eigentlich gar kein Freund von Podcasts gewesen, beziehungsweise ich habe gar nichts mit Podcasts am Hut gehabt und ich habe jetzt aber in letzter Zeit einige Folgen von diesem Podcast gehört und bin wirklich begeistert, weil ich finde es so, eine, so ein toller Gegenentwurf zu dem Schönheitswahn. Und, ähm, und diese, dieser Begriff Ästhetik, ähm, ähm, der, der so in diese Einheit oder mir gefällt das Wort Einklang so gut, Führt, das finde ich so wertvoll und wohltuend, weil das äh, uns genau wegführt von dem Werten, von dem Getrenntsein mhm. hin zum Bei sich sein und im Einklang sein und, und die eigene Schönheit auch erkennen. Wir haben eine Umweltverschmutzung in unserem, eigentlich auf der Meditation, auf der mentalen Ebene.
6: Ja. Und ich glaube, da müssen wir uns erstmal unheimlich viel frei machen. Wenn man programmiert das eigene Gehirn positiv mit Podcasts, das ist so meine meine Erfahrung mit, mit Podcasts. Und wie kriege ich dieses Gedankenkarussell ruhig, indem ich mir erstmal bewusst mache, da denkt was in mir drin. Das heißt, ich muss so, ich kann meine Gedanken beobachten, genau die eigene Stimme im Kopf beobachten. Ja.
0: Man kann es eigentlich nicht trennen, das Meditieren und das Atmen kann man nicht voneinander lösen. Irgendwie. Nee, genau, das, das gehört
6: zusammen. Ähm, Im Yoga heißt es Prana, in der Bibel ist von Ruach die Lebens, auch Ruach ist der Lebensatem. Okay. Das heißt, es ist also in beiden Traditionen eigentlich ähm, mit ganz viel Energie verbunden. Wer regelmäßig meditiert, bleibt jung, mhm. weil gewisse Hormone ausgeschüttet werden, die äh, im Körper für, für Jugend sorgen. Mhm. Wer meditiert, ähm, erhält seinen Sehsinn und seinen Hörsinn, also rein auf der, auf der Ebene. Man kann so meditieren, dass man unheimlich viel, äh, unheimlich viel Energie bekommt. Es gibt einen Energieatem, dass ich einfach Power bekomme, dass ich in gewissen Bereichen im, im Leben viel, viel machtvoller bin.
7: Unser Verstand ist, denkt halt an das Innenleben als allerletztes. Außer der Körper klopft an über Symptome, ja. über Schmerzen und sagt, hey, guck mal nach innen, was er auch schon tut, wenn ich friere, wenn ich Hunger habe oder Durst habe. Mhm. Aber eben schlimmer ist es halt mit psychischen also Depressionen und... Sonst ist der Verstand im Außen, weil er archaisch so aufgebaut ist. Er ja, ja. muss uns versorgen mit all dem, was wir brauchen: Nahrung, Sicherheit, Brennstoffe, Wasser, Ausbauen. Auch Jesus zum Beispiel ne, sprach so in seinen, seinen Urevangelien mhm. auch schon über den Hauch, den Atem. Ne? Ja. Hebräisch heißt es Ruach. Oh, Eigentlich haben die Religionen einen, was ja auch Jesus lehrt, was Buddha lehrt und auch, glaube ich, alle anderen mhm. Religionsstifter. Die haben erstmal den Weg nach innen, die Religion, die hm. wieder Verbindung gelehrt. Ja.
1: Ähm, also ich habe selber schon einige Male meditiert, tatsächlich aber in Deutschland kaum. Also das war meistens auf meinen Reisen. Mhm. Auf Sri Lanka hatte ich tatsächlich ähm, richtig krasse Erfahrungen, was die Meditation angeht. Weil ähm, wir waren da mit ähm, tollen Leuten, die sich schon viel damit auseinandergesetzt haben. Wir haben viel Yoga gemacht und wir haben viel meditiert. Und na, eine Erfahrung, die ich da hatte, davon wollte ich nämlich mal erzählen, das war dieses wenn ich jetzt irgendwas möchte, wenn ich mir irgendwas vornehme, dann muss aber erst alles stimmen. Dann muss ja erst das stimmen und das stimmen und das stimmen und dann wird es gut. Dieses ja. Wenn-Dann. Ne? Zum Beispiel, wenn ich mich hinsetze und lernen will, nee, jetzt brauche ich erst noch einen Kaffee, Da muss ich noch kurz meinen Schreibtisch aufräumen, dann muss ich noch dies machen und das machen und dann ziehe mir noch warme Socken an und dann macht das Fenster noch auf und dann fange <lacht> ja, ich, dann fang ich okay, an. So dieses, ja, weißt du, man weiter. denkt, man, es muss alles so und so sein und perfekt sein, nur dann ist man erfolgreich. Ja. Und in, in dieser Meditation, wir saßen draußen, das war mitten im Dschungel, du hattest überall die Geräusche von den Vögeln, von, von den Palmen, die im Wind geweht haben, das war unbeschreiblich und wir saßen einfach draußen auf so einem Betonboden und es war eine Ruhe. Und wir hatten einen Lehrer, einen Meditationslehrer, der uns da durchgeführt hat, der das seit vielen, vielen Jahren macht, der viel in Indien gelebt hat und mit tollen Leuten auch gelernt hat. Jedenfalls, wir waren alle sehr, sehr tief in dieser Meditation drin. Und wir haben auch gemerkt, wie langsam so unsere Beine auf einmal sich aufgelöst haben. Also die wurden sehr, sehr leicht. Alles wurde leicht. Okay. Und durch die Atemübung merkt man ja auch, dass man dann wieder sehr zu sich selbst findet. Da versucht man dann so auf sich selbst zu achten, also von außen sich selbst zu betrachten und eben in dieses ähm, Bewusstsein zu kommen. Ja. Und dann ist nämlich was passiert. Dann sind auf einmal so eine Horde Affen ist an uns vorbeigesprungen durch die Bäume. Und das hat natürlich dann für Aufruhr gesorgt. Und der ganze Dschungel hat dann wie so ein Echo äh, zurückgebrüllt. Und es kamen unterschiedliche Geräusche, also wirklich hauptsächlich Vögel, die dann geschrien haben und alles. Ne? Und wir, wir haben alle versucht, uns davon nicht ablenken zu lassen und <lacht> haben uns aber alle so insgeheim gedacht, so, oh nee, ist euer Ernst, ich war gerade so tief drin in der Meditation, jetzt passiert sowas. Und genau das war der Punkt, wo unser Meditationslehrer gesagt hat, und das nehmt ihr jetzt dankend an, weil das mhm. ist das Leben, das ist das Leben, genau das. Ja. Der Versuch, darüber nicht sich darüber aufzuregen und zu denken, jetzt hat sie mich rausgebracht, sondern das anzunehmen und zu verstehen, dass das Teil davon ist. Und das ja. dankend anzunehmen ja. und diesen Geräuschen zu, zu folgen und ja, einfach zu verstehen, dass das ist, das ist worauf es ankommt. Ja, cool. Das fand ich so eine besondere Erfahrung irgendwie.
6: Ich bin gesund und ich habe diese ganzen Sachen, also warum soll ich trotzdem noch meditieren? weil es da noch was viel, viel, viel Größeres gibt. Ja. Und, und ähm, das ist dann wie, wenn die Heiligen berichten, so, boah, ich bin total geflasht, das ist wunderschön, ich habe das Gefühl, Gott und ich sind eins.
0: Ja, das sind wir wieder beim Urgefühl. Genau. Das ist das Thema des ästhetik genau. podcasts Und genau da dieses
6: Urgefühl des Seins, und dieses, dieses Baf und die, ja. die, die Pauken schlagen zusammen, du hast das Gefühl, wow, was mache ich mir ständig für Sorgen, das würde ich gerne da oben diese <lacht> ja, Pauke Unnötige Sorgen, ja wenn jemand so geschnallt hat, ich habe ja alles in mir drin. Und da ist Meditation Weg hin. Und gleichzeitig ähm, kann man es nicht machen. Es ist wie so, ich, ich gehe in die Richtung und dann muss von außen noch was dazukommen. Das braucht wie Gnade, die kommt.
1: Okay, ja, so wie, wie die Laura Marlina Seiler ja auch immer sagt, alles ist schon in dir. Es ist ja schon alles vorhanden.
5: Was dann, glaube ich, auch diese Magie in, in diesen Seminaren ausmacht, oder in so einem Coaching-Prozess, dass da einer mit einem Problem daherkommt und vielleicht im Hinterkopf auch so das Gefühl hat, ja, bis jetzt habe ich da versagt und jetzt muss ich auch noch ins Coaching gehen, weil ich war zu blöd, es selber zu lösen. Mhm. Und dass der dann plötzlich in Einklang kommt zu sich, mit sich zu diesem Thema und, und ähm, erkennt, dass das, was er gemacht hat, eigentlich doch absolut sinnvoll war und dass es jetzt noch halt eine Zutat braucht, die er schon in sich trägt und die jetzt noch dazugeben kann und dann wird das Ganze rund. Und das ist dieses magische Raus aus der Wertung hin zum die Schönheit erkennen, auch bei sich und die eigenen Qualitäten. Ja. Das ist das, was die Leute, glaube ich, so, so begeistert und weshalb sie sich so aufgehoben fühlen und, und es denen so gut geht.
3: <lacht> ja, verschiedene Strategien, denke ich, kann jeder für sich zurechtlegen, um, um da vielleicht auch wieder ein bisschen
6: in diese Leichtigkeit hinein, in dieses Urvertrauen zurückzukommen. Meditation ist eine super geile Medizin, <lacht> ja. die uns bei ganz, ganz gerade in der heutigen Stresszeit ja. und Umweltverschmutzungszeit total hilft, diese Probleme zu lösen. Das ist wie so ein, wie so ein Universal schweizer man kann sagen, ein Schweizer Tasche mit ganz vielen Sachen dran.
1: Ja. Also bei mir ist es so, ich äh, kann mich gut entspannen, meditieren, wenn ich früh aufstehe. Und dann habe ich das oft, dass ich einfach nach dem Aufwachen im Bett noch sitzen bleibe und dann, je nachdem, manchmal nur drei, vier Minuten, manchmal eine halbe Stunde, ähm, dann eben noch ein bisschen meditiere und das hilft mir sehr.
3: Und das Bild der Ästhetik, äh, da kannst du mir natürlich viel mehr erzählen als, als ich dir das äh, ist ja nur dann wenn es eben harmonisch erscheint und genau. nicht wenn es aufgesetzt wird und, und
0: das muss aus dem herz das, herz, das ja. unterbewusstsein kriegt das über das herz mit ja ich genau. ich, ne, was ich getan hat
6: ich sag mal die längste reise die wir menschen machen können ist die reise vom kopf ins herz und eine gute meditation führt auch ins herz rein also genauso wie du das gerade so wunderschön gesagt hast
3: ja der schöne austausch ne? ja, das ist wirklich. das ja auch äh, auch die eigene Meinung nicht als absolut zu nehmen, sondern das, was der andere sagt, äh, als Impuls aufzunehmen. Auch wieder das Hinterfragen so, ach ja, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja. Das finde ich, das also dieser, dieser, ähm, äh, dieser Austausch verbal und auch natürlich auf anderen Ebenen das ist, glaube ich, ganz wichtig und ja, immer wieder erfrischend.
1: Und für mich selbst zu sein. Also mir ist diese Me-Time, wie man sagt, mhm. ganz wichtig, weil ich einfach diese Zeit brauche, um mich selbst zu reflektieren und eben zu wachsen. Und wenn ich dann nicht weiter weiß, dann treffe ich mich mit einem Menschen, der mir gut tut. Mit Freunden oder so. Und habe tolle Gespräche. So wie jetzt.
0: Cool.
1: <lacht> Obwohl ich schon wieder so ja. viel geredet habe.
0: super. Deswegen bist du ja hier, ne? Weil hast ja was zu sagen.
1: Ja, zum Glück ist das ein Podcast und nicht, nicht ein Schweige. Ein
5: Schweigekast. Wenn wir versuchen, irgendetwas uns abzugewöhnen oder zu vermeiden, dann ist es eine ganz schlechte Voraussetzung, dass <lacht> uns das gelingt. In dem Moment, wo wir aber erkennen, was eigentlich das, das Positive daran ist, also in dem Moment, wo ich Frieden damit schließe sozusagen äh, oder mich entstresse in Bezug auf das Thema, in dem Moment gelingt mir es auch, es loszulassen. Mhm. Das ist so ein bisschen paradox, und, ähm, aber das tatsächlich immer vor der Änderung und vor dem Loslassen das Annehmen stehen muss, weil sonst gibt es nur Kampf und Krampf. Und okay. das finde ich noch eine ganz schöne, wichtige Idee zum Thema Einheit, Ästhetik und die eigene Schönheit erkennen. Der, der, der Punkt ist, wir müssen gucken, dass wir
6: lernen, Entscheidungen aus dem Herzen zu treffen und der Kopf ist dann derjenige, der es umsetzt. Genau. Der, das Herz ist der Chef und der Kopf ist der
4: Diener. Alles andere, wenn wir in Konflikten mit uns selbst sind, die uns oft gar nicht bewusst sind, verstören den Blick auf unser Umfeld und insbesondere auf das, was schön ist. Ja. Man kann sich ja immer streiten, der eine findet das schön, der andere findet das schön. Ich glaube, bei der Natur gibt es diese Diskussion nicht. Man kann zwar die eine Blume nicht so toll finden wie die andere, okay, aber insgesamt, wenn man sich das ganze Ökosystem betrachtet, oder einen Wald oder einen See oder so, dann, glaube ich, brauchen wir nicht lange darüber zu reden, ob sowas schön ist oder nicht. Und das, finde ich, ist jetzt ein schönes Schlusswort. Ist, ja, <lacht> ja, sehr schön. Also danke, Stefan. Ja, sehr gerne. Spaß. Bye, bye. Tschüss.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Okay. Hat Spaß gemacht, oder? Ja, war
7: gut. <lacht> okay, was hat man jetzt? Tschüss. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Tschüss. Also, wie gesagt, es kann sich gut anfühlen und wenn es dich auch ein bisschen verlockt hat, zieh nun wieder die Hand aufs Bord. Ich bin zu so geil. Ja, Ich werde ja. direkt morgen meinen
0: Tagesablauf ja. einbauen. Ja. Und, äh, nicht morgen. Jetzt, Nein, jetzt, jetzt schon. Ja, natürlich. Ja. Jetzt. Ja.
2: Ja, auf Wiedersehen und gerne bis zum nächsten Mal. Ich danke okay. dir auch sehr. Ich auch.
3: Hat mich sehr, sehr gefreut. Gerne immer wieder.
0: Und ja, äh, machen wir nochmal. Und dann vielen Dank und bye bye. Bye bye.
6: Du, ich danke dir, Achim. Es ist immer wieder schön, hier <lacht> bei dir zu Gast zu sein und du hast richtig tolle Fragen und sehr inspirierend. Ich bin auch selber ein Fan von deinem Podcast, den ich jetzt regelmäßig höre. Danke, ich sage es schön. Also Dir alles Gute, ja. euch alles Gute. Tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. <lacht> Und, äh, also dann von meiner Seite Bye-bye. Bis bald. Von meiner
1: Seite auch. Adios. Genießt euren Tag und denkt daran, dass ihr die Kraft zu euch zurückzufinden, nur in euch selbst tragt und dass es eure Entscheidung. ist. Klasse. Das ist
0: super. Abschlusswort.
5: Ich
1: danke dir, Christina, nochmal. Bis. Ciao.
5: Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Auf Wiederhören. Und ich hoffe, dass auch alle Nicht-Schwaben mich trotz meines schwäbischen Akzents verstehen konnten. Ist das Geheimnis,
0: das nicht benannt werden kann? Du siehst, du siehst nur mit dem mit Herz Mut, das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst, siehst nur mit, dem mit dem Herz Herz Mut, das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.